0: Eric Deluca, je suis très heureux de, de vous rencontrer au, au lendemain de la cérémonie de remise du prix du livre européen, dont vous êtes un des deux lauréats, le lauréat pour l'essai, le plus et le moins, il più et il mène. Alors ma, ma, ma première question porte sur ce, sur ce prix du livre européen, euh, que représente-t-il pour, pour vous
1: D'abord, euh, c'est un bonheur de recevoir un prix prestigé dans, dans un lieu que j'admire, qui est le lieu de le, du Parlement européen, parce que je suis un européiste extrémiste. Ça veut dire que je pense que l'Europe doit marcher vers ça, une fédération, une plus étroite union euh, entre les nations principales. Je crois qu'il y aura une Europe à deux vitesses, mais il faut une vitesse majeure maintenant. Et, et, L'année dernière, j'étais euh, nommé président de ce prix littéraire. Et l'année dernière, j'étais aussi au terme d'une poursuite judiciaire contre moi, parce que j'avais soutenu avec mes mots la lutte de résistance de la val de Souza contre la, le viol de l'air-terre euh, à travers un percement d'une un, montagne pleine d'amiante. Donc, j'étais incriminé, j'ai passé des ans euh, sous procès, j'étais acquitté, mais euh, l'année dernière, le, la Commission décidait de me nommer président. Ça veut dire qu'il la me donner la plus, euh, forte, euh, le, plus, le plus fort soutien et la, et la, meilleure, euh, la meilleure justification euh, de mes paroles, de mes paroles des paroles incriminées d'un écrivain. Donc je suis affectionné à ce prix littéraire aussi pour ça.
0: C'était une manière de, de reconnaître la résistance de l'homme de littérature, de l'écrivain et puis de, de l'écologiste engagé puisque vous contestiez l'installation d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin.
1: il s'agit de ça, mais je contexte même la définition de grande vitesse. Parce que sur la ligne Lyon-Turin, euh, la successive, la, la nouvelle, que, que, si, si jamais se, se fera, on épargnera moins qu'une heure, trois quarts d'heure. Donc il ne s'agit pas de grande vitesse, mais je la re, re, définis, je la nomme ligne à modeste accélération. Et la... Hum, et donc en plus cette ligne à modeste accélération n'arrive même pas à Lyon, elle s'arrête 30 km hors de Lyon et il faut prendre un taxi ou un bus ou un vélo pour aller à Lyon parce qu'il n'est pas passé en ferroviaire alors donc... revenons si vous voulez bien à, à la littérature avec, oui.
0: ce, avec cet essai euh, le plus et le moins que vous avez écrit justement pendant cette période où vous étiez euh, euh, sous, sous, ce, sous ce jugement mm -hmm. en procès et, et, et aussi euh, la peine qui, qui euh, était sollicitée contre vous était une peine d'emprisonnement ferme Oui,
1: oui c'était d'un an jusqu'à cinq ans de prison. Euh, ce, ce procès ne m'a pas empêché d'écrire, de me tenir compagnie avec l'écriture, mais euh, j'étais interrompu plusieurs fois, et donc j'ai pu, pu écrire des récits brefs. Et donc, ça c'est le plus seulement, c'est le résumé de ces récits brefs que j'ai écrits, euh, en me détachant complètement de l'affaire euh, judiciaire donc ce sont des histoires qui regardent ma vie personnelle et les, les, les expériences que j'ai fait. Je, euh, que, que je considère pas l'expérience une, 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 une maître de vie. Euh, l'expérience ne m'apprend rien, mais c'est une succession de choses nécessaires qui se produisent dans, dans une vie et qui marque, qui reste marqué pour moi dans l'écriture. Est-ce qu'avec
0: cette, euh, cette écriture fragmentaire euh, que constitue ce, cet essai le plus et le moins, est-ce qu'on ne revenait pas un peu au point de départ de votre rencontre avec l'écriture quand vous étiez euh, adolescent et au moment où vous avez pour la première fois découvert ce vertige, comme vous dites, que vous procurez l'écriture
1: oui, je, je suis né dans une petite chambre pleine de livres, des livres de mon père. Je suis grandi dans cette petite chambre. Et j'ai su que j'étais dans la ville de Naples, la plus bruyante de la, euh, possible, et la chambre était la plus silencieuse possible. Donc j'ai connu que, la, que ce, les livres étaient un matériel isolant, qui permettait de... Qui permettait de euh, pas de se renfermer, mais étaient des fenêtres. Tout en étant un, un, un matériel isolant, étaient des fenêtres. Et donc cette paroi pleine de livres était pour moi une immense ouverture vers l'extérieur. Euh, Naples était une ville sombre. Elle est, est, est ensoleillée pour ceux qui se, qui se trouvent sur la première ligne face à la mer, mais ceux qui se trouvent à l'intérieur, comme nous, nous étions dans la sombre, toujours avec euh, l'ombre, le, le, jamais le soleil. Et donc les livres ouvraient des fenêtres en plein soleil, en, pre, en première ligne en fait les livres vous isolaient de l'immédiat mais par contre vous
0: ouvrez des fenêtres sur une sorte d'infini
1: un, me faisait connaître le monde et en particulier le monde des adultes j'étais un gamin qui écoutait les histoires des adultes mais je connaissais pour moi il était des gens il avait traversé des, des expériences énormes, terribles Naples était la ville plus bombardée d'Italie pendant la deuxième guerre mondiale donc il avait des histoires énormes catastrophiques et aussi merveilleuses et les livres me permettaient de connaître ce qui, la matière de, de, de laquelle étaient faits ces, ces adultes romanesques.
0: Alors là, là c'est pour la, la lecture, mais au moment où vous-même commencez à écrire, Naples devient aussi une sorte de, de lieu d'investigation de, de l'énigme de la littérature et puis de tentative de compréhension de, euh, de, 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 de l'être humain, de, euh, de ce qu'est votre enfance, de ce qu'a été euh,
1: la nourriture de votre existence pour nourrir le livre. Naples est de départ. Je suis né là, je suis grandi là. Je, ma langue maternelle première était le napolitain, l'italien est arrivé le deuxième. Euh, euh, Formé mon éducation sentimentale, ça veut dire que, que j'ai appris les sentiments de la compassion, de la honte. De la colère aussi, je l'ai appris à Naples. Donc mon système nerveux s'est organisé sur, ce, sur cette expérience napolitaine. Donc je m'apprends pour un napolitaine à part entière. Et, mais j'écris en italien. J'ai besoin de la distance de l'italien la calme de l'italien la lenteur de l'italien parce que le napolitain était à très grande vitesse voilà il, il existe la grande vitesse et puis
0: le, le apprendre dans votre famille si, si j'ai bien, si bien lu des éléments vous concernant en, en, à Naples euh, il y avait une sorte de promotion sociale à apprendre l'italien et à en quelque sorte réserver le napolitain pour la communication orale ou la vie de tous les jours
1: le napolitain était la langue officielle on parlait euh, partout napolitain, mais euh, chez nous à la maison, mon père prétendait qu'on apprenait et on parlait avec lui l'italien sans accent était une langue deuxième qui servait pour le reste du monde pour euh, sortir de Naples et donc j euh, cette différence entre les deux langues je l'ai gardée, quand je parle italien je parle l italien sans accent et quand je parle napolitain, et je parle napolitain souvent avec moi-même je me dispute avec moi-même en napolitain, alors euh, c'est le langage le plus direct efficace que j'ai. En quoi est-ce que euh, ce
0: passage à une langue, finalement, une langue apprise a euh, influé sur le, le style de votre écriture, sur votre manière de, euh, de former et euh, l'écriture et le choix des histoires et de la manière dont vous les racontez
1: Le fait que l'italien est une langue calme, paisible, est une langue parlée à bas voix baisse, était euh, une langue complètement mouette dans les livres de mon père, donc c'était la, la langue du deuxième temps de la vie et de l'expérience. La vie s'est passée en napolitain, mais l'écriture avait besoin d'être euh, 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 renfermée et ralentie en italien. Est-ce qu'on pourrait dire que la ville de Naples, vue à
0: travers votre regard d'écrivain et votre écriture, est une sorte de, de microcosme, peut-être pas du monde, mais de, de, de l'Europe et de la communauté des, des humains, euh, avec tous ses paradoxes, sa violence, sa difficulté de
1: communication L'histoire de Naples est comme ça. C'est une ville qui, on, on prétend que ce soit du sud, mais c'est une ville qui a été fondée par l'Est, le, par, par les Grecs. C'est une ville qui, pour des siècles, a été gouvernée par l'Ouest, le, par le, l'Espagne. Et il a reçu des empires de, de, du Nord. Donc c'est un concentré de la, des points cardinaux. Naples appartient à la Méditerranée. Donc c'est la mer de, à la, à, que, que j'appelle la mer de la, de la civilisation. Tout ce qui est, que nous avons eu vient, est venu de, de, de la mer. Et des, et des marins qui l'ont transporté, de la philosophie à l'eau, théâtre, la poésie, l'architecture, l'astronomie, même les divinités. Même la divinité monothéiste nous est arrivée par la mer. Nous n'avons aucune idée d'une divinité monothéiste. Nous étions les plus polythéistes possibles. Et maintenant, à Naples, nous, sommes, nous avons une divinité locale qui est San Gennaro, Saint-Jambier, qui est spécialisée en um, éruption volcanique. Parce qu'on prenait les, la statue de Saint-Jambier, on l'a amenée vers le front, vers la, la, la front de la lave, qui est de l'éruption, et effectivement, le front de la lave s'arrêtait, on, on dit la, la légende. Donc, ça, ça vous démontre aussi quel genre de, de euh, peuple pouvait être. Un peuple qui face à une éruption au lieu de s'échapper va contre comme s'il y a un rendez-vous avec et en se faisant protéger par une statue en bois en plus. Alors, dans, dans, dans votre expérience
0: personnelle, il y a trois éléments que j'aimerais qu'on qu puisse évoquer dans, dans les liens qu'ils ont avec la littérature. Tout d'abord, euh, 18 années, vous avez travaillé comme, comme ouvrier. En second lieu, la montagne, avec ce que ça représente comme expérience de méditation peut-être, comme expérience de, euh, de, comme expérience de, de philosophie de l'être par rapport à, à l'infini. Et en troisième lieu, la Bible, la lecture de la Bible à laquelle vous vous consacrez. Qui, qui est très inspirante pour vous. On pourrait commencer
1: par ce dernier point Par la Bible, par l'ancien hébreu, qui est le format originel de la, de, de la révélation monothéiste. Saint-Angustin se demandé, Mais donc, dans quel langage a parlé Dieu non, on ne sait pas. Mais on est, euh, est, euh, le, verbal, le premier verbal de cette... Euh, cette communication divine est un ancien hébreu. L'Ancien Testament a ah, un en original, un en hébreu que je peux euh, rejoindre comme, et, et traduire comme le, le font l'Église et les, les autres euh, confessions religieuses. Donc j'ai la possibilité d'aller directement à la source de cette, de, de cette révélation monothéiste. Je ne suis pas croyant, mais je suis admirateur de l'efficacité de la parole dans, ce, dans cette histoire. La parole de la divinité fait venir les choses et le monde. La parole de la, de la divinité allume la lumière, euh, fait avenir la lumière, que soit la lumière. Et s'il ne dit pas, <rire> il n'y a pas de lumière. Tous les six jours de la création sont, ont une prémisse dans la déclaration de la divinité. Ces mots produisent directement la création. Donc c'est un... un une, un sommet de l'efficacité de l'outil de la parole ça, ça me, me regarde est-ce que cette fonction là n'est pas euh,
0: finalement celle de la littérature
1: aujourd'hui oui mais jamais si haut comme le résultat obtenu directement dans une, un mot qui est directement la chose accomplie alors, le, le, deuxième, le deuxième volet qui me
0: semble-t-il vous constitue une part de votre inspiration, c'est la montagne, être, être présent à, à la nature telle qu'elle peut représenter un
1: obstacle peut-être à surmonter Non, la, la montagne, je trouve un, un bon, une bonne relation entre ma taille et la taille de, 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 de la planète. Nous sommes dans les villes ici, nous sommes nous écrasons ici la planète. Mais là en montagne, c'est l'immensité qui nous encercle et qui nous donne notre véritable mesure de, la, de notre taille, de notre présence, de notre importance, qui est nulle dans cette ambiance. Donc c'est un sentiment de mise à point d'être de de, 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 vivant sur la terre. Euh, c'est un désert magnifique, évidemment. Mais pour moi, c'est un effort, euh, c'est une joie physique, pouvoir grimper. C'est le, 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 le plus joyeux des, des, des efforts que j'accomplis. Mon corps, évidemment, est bien euh, équipé pour ça, et donc j'ai du bonheur à faire ça. Euh, c'est exactement le contraire des efforts physiques que j'ai fait pendant les, les années de vie ouvrière.